1: Merci Ricardo.
0: Et Émilie, marchande d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. L'exercice lui-même... Mario Dumont. ...va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Mario.
1: Alors le tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement, qui a fait connaître un peu ses, euh, ses orientations, notamment le, le, le chiffre, le taux d'augmentation de loyer qui est autorisé pour l'année qui vient. Euh, C'est une augmentation de 2,3%. C'est plus que ce qu'on a été habitué des dernières années, mais nettement moins que le taux d'inflation.
0: Oui, voilà, exactement. C'est presque le double de celui euh, moyen de l'année dernière, là, pour un logement équivalent. Mais tu sais, euh, effectivement, le, le tribunal administratif euh, du logement, puis tu as bien expliqué, c'est l'ancienne régie du logement, là. Euh, c'est souvent un, un chiffre qui qui sert, si tu veux, de cadre. Et d'ailleurs, la ministre euh, du logement l'a rappelé en disant il n'y a pas grand-chose à faire qu'on... Qu Contre ces euh, augmentations que les locataires vont recevoir, parce que dans le fond, euh, le tribunal qui porte très mal son nom, parce que c'est pas un tribunal décisif, c'est un tribunal administratif. Parce ils ont, mais comme fusion... que...
1: Ils ont comme voulu fusionner deux affaires, là. Exactement,
0: ça qui... mais tu sais, c'est pas clair pour personne. C'est d'abord, tu sais, quand on parle de, de temps d'attente incroyable, euh, là, là je pense qu'ils ont eu parmi la palme pour euh, la, la gestion longue et pénible des dossiers. Euh, as le temps de passer un bail au complet quasiment avant de pouvoir avoir quelque chose de réglé. En tout cas, ça prend des mois, la dernière fois que j'ai vérifié. Hein. Et, et bref, ce que, ce que disait la ministre du Logement, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, même si je t'avoue que je trouve ça un peu euh, facile et décevant d'avoir de, de, ça comme réaction et comme commentaire pour les milliers de locataires qui risquent de recevoir des augmentations salides de loyer au cours des prochaines semaines. Ils ont jusqu'au 31 mars, hein, les propriétaires, pour ceux qui ne savent pas, les propriétaires ont jusqu'à euh, encore la fin du mois de mars là, pour envoyer leur augmentation de loyer, en tout cas l'avis d'augmentation. Après ça, le locataire, lui, a un certain nombre de jours pour répondre. S'il répond pas, il est considéré comme euh, accepte, comme avoir accepté euh, l'augmentation. Mais c'est vrai qu'entre autres, il y avait un cas dans le journal de Montréal. Aujourd'hui, on parlait de, de quelqu'un qui s'est fait... Euh, qui a reçu une augmentation par lettre de 115 dollars par mois. J'avoue que je comprends pas trop, parce que c'est comme si le propriétaire lui avait proposé deux augmentations de loyer. Puis on lui a dit, semble-t-il dit, c'est en fait le, le fils qui parle de sa mère, il dit euh, à ma mère on, qui habite ce logement, ma mère elle, elle est une dame malade, âgée de, de 59 ans, là, elle habite un logement, puis son propriétaire lui aurait dit, regardez, il y a deux augmentations possibles, soit vous payez... Euh, une augmentation de 12,5 par mois, soit 68 parce qu'elle paye en ce moment 545 par mois. Ou alors, vous payez une augmentation de 115 par mois, soit à peu près 22 parce qu'en plus, on va vous installer une thermopompe euh, au printemps. La thermopompe est toujours pas installée, mais déjà… on
1: Déjà, il y a un bug. Là. Les, les petite améliorations petite... locatives qui justifient des hausses, faut qu'elles soient faites.
0: Ben, faut à que ma connaissance, faite, pas c'est
1: pas, pas l'espoir de travaux quoi, en cours faire... d'année prochaine. Là.
0: Exactement, tu ne peux pas dire « là, je t'augmente tout de suite parce que je vais faire mon toit l'année prochaine, ça marche pas de même ». Et tu sais, pour les augmentations locatives, le, d'amélioration locative, il y a des taux aussi qui sont suggérés par, euh, par le tribunal, j'allais dire par la régie, mais par le tribunal administratif du logement et… Une chose est sûre, c'est que le propriétaire ne peut pas faire payer son amélioration locative entièrement par le propriétaire et même pas à 50%, même pas à 25%. Tu veux dire par les locataires? Par le locataire, exactement. Ben, Il peut pas, la,
1: la, est... la norme, euh, d'ailleurs, ça, les propriétaires s'en plaignent. Là. Quand ils ont une amélioration, c'est calculé sur plus de 25 ans. Là. Fait C'est très, 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 exactement. très peu par année ce qu'ils peuvent mettre là.
0: C'est vraiment très peu, là. C'est des, des piastres. Mario, pour l'avoir déjà fait, là, j'ai. Bon, sincèrement, c'est des pièces. Et, et, et moi, sincèrement, je trouve que c'est un peu normal parce que, on le dit bien, c'est pas une, une reine. Si le. le, le, le toit. Essaye d'expliquer à tes, à tes locataires que le toit, ça améliore. Oui, ça améliore leur qualité de vie parce que tu veux pas non plus qu'il y ait des trous dans le toit puis que ça coule dans ton logement. En même temps, moi, j'ai toujours considéré comme propriétaire que si j'avais refait le toit de mon duplex, mettons, ben, si je vends mon duplex, l'amélioration du toit, c'est à moi que ça va bénéficier au, au moment de la vente, tu comprends, et, et pas vraiment aux locataires. Ça peut se débattre. Je pense qu'il y a des propriétaires qui nient ça. Moi, je pense que ça doit. c'est un rapport très complexe, hein, le rapport propriétaire-locataire. Puis On pense à tort que le tribunal du logement règle ces questions-là. Ben, – Oui, mais le tribunal,
1: que... il, doit, il devrait être l'huile l'huile dans les engrenages, le lubrifiant qui fait que les engrenages roulent. Mais dans les faits, c'est le contraire. À cause des délais d'attente, c'est les uns et les autres sont frustrés, là. les propriétaires comme exact. les locataires. En fait, tu sais que les délais d'attente, font... c'est aussi vrai dans les tribunaux, les délais d'attente favorisent les gens de mauvaise foi. C'était fou à dire hein? mais si tu une mauvaise faut mais tu vas au tribunal peut tu te fais poursuivre tu es un entrepreneur là puis tu te dis à oh, moi là, je veux pas payer ou encore ben plus les délais sont longs plus la personne toi tu, tu sais que tu es en train de léser une personne là, tu comprends tu, tu... mais plus les délais sont longs mais plus la personne lésée est pertante et plus celui qui est de mauvaise foi, ben, ah oui. c'est au bout de deux fait. ans, au bout de deux, deux ans et demi ou deux ans et trois quarts, il va arriver à une entente à l'amiable à l'avant-veille la, du procès, mais il va avoir économisé, l'argent va avoir resté dans son compte pendant deux ans et demi. Et, 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 et la
0: cour euh... des créances, c'est un bel exemple de ça, c'est encore plus long, je pense, que le tribunal administratif de logement. là, C'est deux ans plus tard, des maritimes, c'est quelque chose, c'est excessivement ouais. long. Alors mais que toutes ces affaires-là
1: devraient être opérationnelles rapidement, justement, là, pour, pas, pour encourager les gens à être de bonne foi. Parce que si t'es de mauvaise foi, God, oublie ça, là, dans trois semaines, tu vas te faire taper ses doigts. Que ça vaut pas la peine d'être de mauvaise foi. Alors ça, c'est une réflexion à avoir sur ces tribunaux administratifs complètement devenus dysfonctionnels par les délais.
0: Oui, puis le, le tribunal administratif t'amène éventuellement à, à la Cour des petites créances, si tu veux. Tu sais, le tribunal va... Moi, ça m'est déjà arrivé il y a très, très, très longtemps euh, d'aller à la... C'est à l'époque la régie du logement, donc... Bon, un locataire qui ne qui payait pas. Il y, y a ça parfois. Y a à l'époque, moi bon, il était parti en plein milieu de la, la nuit, il avait déménagé, puis il me devait euh, des mois de loyer. Tu as beau essayer de retrouver la personne et tout, mais j'avais quand même réussi à pouvoir avoir euh, une adresse pour y envoyer <rire> une mise en demeure et puis passer à la régie du logement. Mais, mais après, c est, c est, et là, après, ça te donne quoi? Ça te donne un, un, un document qui dit oui, c'est vrai. Ce locataire vous doit de l'argent. Après, il faut que tu fasses exercer ce qui n'est pas un juge, qui est un jugement administratif, si tu veux. C'est un tribunal qui n'a aucune force de loi, sinon que tu ne peux pas appeler la police. Il n'y a pas de, de pouvoir de saisie, là. Non, exactement. Tu n'as aucun pouvoir, sinon que de poursuivre ensuite à la, à, à la Cour des petites créances ou à la Cour. Euh, du Québec puis dire voilà cette personne puis là j'ai le tribunal me donne raison le tribunal la régie de logement me donne raison mais sinon tu as très très peu de moyens et sincèrement sais, je disais que c'est une relation complexe parce que autant au moins je conviens qu'il y a des propriétaires puis on en voit beaucoup là qui abusent autant il y en a qui abusent puis je te dirais moi j'ai jamais vu en tout cas je, je connais beaucoup moins de, de petits propriétaires de duplex ou de triplex. Tu sais. Souvent, c'est le propriétaire qui habite en bas et d'où son logement en haut. C'est sa retraite. C est, c est, ça a été à peu près la seule équité qui a été capable de, de se monter au fil de sa vie en travaillant. Puis, il y a un locataire. Tu comprends? Puis là, si son locataire le paye pas, bien, lui aussi, il y a des problèmes avec sa banque. Tu comprends? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pas beaucoup de sensibilité sur le retard ce sont les banques. Il y a aussi des propriétaires qui sont pris à la gorge et qui n'ont pas le choix d'augmenter le loyer au-delà de ce 2,3 pour un logement non chauffé. Mais ce qu'on voit beaucoup, puis à Montréal surtout, euh, c'est que je pense que c'est plus de 60 du parc de logements locatifs à Montréal qui est détenu par des corporations immobilières. C'est-à-dire ce sont des, des business c'est des gens qui louent des logements, ils ont des centaines de portes, là, du 200, 300 portes. Puis eux, là, ils envoient une lettre, là, tu comprends, ils en font des photocopies, c'est une image, à, à des centaines de, de locataires.
1: Mais non, c'est évident. Là, oui. Ils
0: t'envoient ça, puis là, pis, pis là pis, pis, pis attends, pis ça, ça va à ta porte, puis ça te coupe le chauffage, puis ça te coupe l'eau, puis ça, ça te fait. Ça ne recule devant rien, ce monde-là. Alors, quand j'entends, moi, moi, disons que si j'avais été ministre du logement, j'aurais dit un petit peu plus qu'il n'y a pas grand chose à faire. J'aurais dit, c'est sûr que. Puis, tu sais, quand tu regardes les, les regroupements de logements, que ce soit, euh, tu sais, un peu partout là, dans, dans les dans les régions, as des organismes, tu sais, de regroupements de locataires qui essayent de, 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 de faire valoir la voix de ces locataires démunis, ceux qu'on appelle les mal logés, ceux qui sont souvent et qui ont été depuis la pandémie l'objet de rénovictions ces familles, ces évictions sous prétexte de rénovation, tu retournes un... An. Tu sais, ça, on en a vu tellement. Mais les rénovictions, c'est que tu mets quelqu'un qui payait, je donne par exemple, tu sais, avant la pandémie, une chambre à coucher à Montréal, ça coûtait pas 1 800 C'est à peu près ça aujourd'hui en moyenne. Tu sais, je peux... Et, et quand tu pars d'un loyer de 750 800 pour une chambre à coucher, comment peux-tu soudainement doubler le loyer alors que ton salaire n'a pas doublé? Et ça, même si on vient d'annoncer une augmentation d'un dollar de salaire minimum à partir du mois de mai, pour tous ces mal logés, pour tous ces gens qui ont de la difficulté à arriver, qui sont pourtant des travailleurs, là, je ne parle pas de gens qui sont sur le, qui dépendent de l'aide sociale, je te parle de gens qui travaillent. Tu sais, on disait à une certaine époque, c'est tu, tu dois mettre pas plus que 25 de ton revenu dans le logement. C'est une semaine par mois que tu gagnes, tu dois l'allouer à ton budget euh, logement. Aujourd'hui, c'est plus ça. Moi, j'ai rencontré des gens là, cette année qui mettent plus de 50 d'argent qu'ils gagnent dans leur logement. T'as pas de bon sens, forcément. T'as plus d'argent pour payer l'épicerie. T'as plus d'argent pour mettre de, du gaz dans ton auto. Ben, oublie ça, allez même te payer une semaine dans un truc inclus, tu comprends. Puis tu regardes, on le dit aujourd'hui, c'est la une journal, la pire année depuis 1982. Puis il y aura des séquelles permanentes. Le, le coût de la vie a augmenté de près de 7% au pays en moyenne. Puis ça, c'est sans compter les hausses. Il euh, y, y, y a eu des hausses très précises, encore plus salées. Fait, tu ne peux pas juste dire il n'y a pas grand-chose à faire quand tu vois les augmentations de certains loyers par certains propriétaires. En même temps, je te dis ça, puis quand je te dis que la relation est complexe, moi j'ai aussi vu des locataires qui en ont profité du fait que tu sais, il y en a qui disent que la régie du logement ou le tribunal administratif du logement, en général, ils prennent pour les locataires. Pas toujours, mais c'est vrai que c'est un bon endroit pour aller débattre de ton de ton cas si tu un locataire, puis tu penses que tu es, euh, es démuni par rapport à ton propriétaire ou bon. Moi, j'ai vu des locataires abusés, je l'ai vécu moi-même, j'ai eu plein de cas parce que j'ai eu l'occasion de faire plein d'entrevues là-dessus au fil des ans. Et autant tu as des bons propriétaires, autant as des bons locataires, mais autant tu as des très mauvais locataires également. T'sais, moi, j'ai eu des gens qui m'ont. J'ai découvert qu'il y avait deux chiens, trois chats, puis trois oiseaux qui se promenaient dans la maison. T'sais, t'sais, dans un logement où j'avais déjà moi-même habité, j'ai envie de pleurer. Il y a du monde qui sont des gens qui partent avec leur porte d'armoire. Un des logements que j'avais, que la personne passait ses hivers en Floride, puis elle sous-louait les trois chambres. Euh, à des gens. Là. fait que C'est devenu comme, euh, comme une maison de chambre. Il y, y a des propriétaires qui vont te le dire. Parfois, là, ton, ton, ton immeuble ne t'appartient plus. C'est prise de contrôle par les locataires. T'sais. Parce qu'un locataire peut sous-louer son logement aussi. Puis en ce moment, c'est beaucoup ça qu'on voit. On voit des locataires qui disent « Attends, là, moi, je, je suis obligé de déménager parce que je travaille dans une autre région. Je vais essayer de passer mon mon loyer à, à quelqu'un que je connais qui, qui a besoin de déménager. Puis, puis ça, sincèrement, je le comprends. Moi, je, je, probablement, je ferais la même chose. T'sais. Si je partais dans le logement puis que je trouvais que mon loyer avait du bon sens, j'essayerais de le passer à quelqu'un que je connais pour essayer de contenir un peu les hausses et hontées des loyers. C'est un peu tout ça, la situation. T'sais, je trouve que c'est complexe. Je pense qu'il y a des bons et des mauvais de, de, des deux côtés. Mais je m'attends à ce que le ministre du Logement soit un petit peu plus loquace que simplement dire, ben, c'est une espèce de fatalité. Il n'y a rien qu'on peut faire parce que tout a augmenté. Tu comprends? Mmh.
1: Ouais, effectivement. Euh, oui, effectivement. Année d'inflation où tout, euh, tout est euh, rebrassé quand on parle du oui. pouvoir d'achat des gens. Donc, euh, c'est pas, pas c'est pas différent. Puis, on,
0: parce que... on pourrait quand même recommander à ceux qui nous écoutent d'aller voir quand même parce qu'elle a, a parlé euh, la ministre du Renseau, la ministre du Logement, de certaines aides au logement. Et c'est vrai que quelqu'un qui, qui travaille au salaire minimum euh, peut avoir accès euh, à certains. Il y a certains programmes, entre autres, à faisait référence à l'allocation logement, qui est un programme qui s'appelle le PAL, le Programme d'allocation logement, qui est une aide financière qui est destinée aux familles ou aux personnes de 50 ans et plus qui, euh, qui, font, qui peuvent faire la preuve qu'ils n'arrivent pas ça donne à peu près 100, 150 ou 170 par mois comme soutien au paiement de loyer. Tu as deux autres programmes aussi. Euh, si, tu, si vous allez sur le site de la Société d'habitation du Québec, vous avez ces programmes-là. Mais ça reste pour les gens excessivement démunis. Et encore, là, écoute, je ne sais pas la liste d'attente, mais disons, je ne sais pas c'est quoi la rapidité. Il faudrait faire le test. <rire> mais la rapidité à avoir ce, ce, ce genre de programme-là, en ce moment, ben, je pense que euh, tout est lent partout. –
1: Merci Isabelle. À demain. Merci,